0: What's next in Influencer Marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
1: Vandaag starten we met een nieuwe reeks afleveringen waarbij we merken aan het woord laten. Met aandacht voor hun visie, strategie, learnings uh, op het gebied van influencer marketing. En natuurlijk vragen we het merk altijd om hun ultieme tip voor marketeers. En aangezien wij al een tijd voor Toyota werken en het een heel erg inspirerend merk vinden, starten we hiermee. Vandaar wil ik dan ook van harte welkom heten. Jannik Colastica. Jannik, kun je misschien een kleine intro doen van jezelf?
2: Uh, jazeker. Mijn naam is Jannik Colastica. Ik ben uh, werkzaam voor uh, Lauman en Parquis. Uh, wij zijn uh, een private importeur van uh, de automerken Toyota en Lexus. En ik werk uh, op de marketing-communicatieafdeling als uh, social media en content creatie manager. Um, in de basis verantwoordelijk voor de social media strategie en alles wat daarbij komt kijken. Maar ook een stuk branded content creatie uh, waarmee we ons merk willen positioneren.
1: Nou, van harte welkom. Top, dank je voor je intro. En we hebben vandaag ook nog onze sidekick Rosanne van de Limkook. Ook, ook Rosanne, jij van harte welkom. Hooray, hoi, yes. hoi. Uh, laten we meteen uh, de induiken. Uh, Yannick, wat is jouw kijk op influencer marketing?
2: Uh, ja, gelijk een hele goede vraag om, om mee te beginnen. Het is een hele bewegelijk en dynamisch dynamisch geheel. Ik vind het heel interessant om te zien hoe. Influencer marketing zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot best wel een serieuze uh, uh, vorm van marketingbedrijven. Uh, mm-hmm. uh, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben waar het uiteindelijk heen gaat. Um, maar ik zie het zeker wel als een goede toevoeging aan de huidige marketingmix om je doelen te bereiken als merk zijnde. Ja. Want hoe zetten jullie influencers uh, bij Toyota in? Um, dat doen we op diverse manieren. Afhankelijk van de doelstelling uh, die we hebben met een activatie en of campagne. Um, we zijn denk ik een kleine vier jaar geleden begonnen met de inzet van influencers. Mm-hmm. Um, daarin ging het erg um, ja, staccato noem ik het even. Wat was het begin? Het begin was eigenlijk dat wij een nieuw model hadden en die wilden wij introduceren. En uh, influencer marketing was uh, ja, toen nogal uh, wat in een jongere fase dan nu. Mm-hmm. Um, en wij vonden het vooral heel erg hip en nodig om daar aan, aan bij te dragen, aan mee te doen... <laughs> Ja. Dus uh, hebben we een aantal influencers gevraagd een post te maken met de nieuwe auto die wij gingen introduceren. Dat was eigenlijk het begin van onze inzet met de influencer marketing.
1: Ja.
0: Ja. Dat, ja, als je nu terugkijkt, denk je dan zo van, oh oké, okay, uh, goed dat we daarmee gestart zijn. Of denk je zo van, nou, ik had het nu wel eigenlijk echt anders aangepakt.
2: Als ik nu opnieuw zou mogen beginnen, had ik het anders aangepakt. Ja. Ik denk dat dat ook wel uh, goed is en mens eigen is, omdat je daarmee aantoont dat je stappen hebt gemaakt. Maar um, ik zou het zeker niet meer op die manier doen voor ons uh, als automerk. Nee.
0: Maar was hij succesvol als eerste campagne?
2: Ja, wat is succesvol? We hebben er veel mensen mee bereikt. De engagement was positief, het sentiment was ook, uh, ook neutraal en of positief. Um, dus in die zin wel. En volgens mij had je daar ook meteen een Lovia Award te pakken, toch? Ja, dat klopt. Dat
0: dat is wel succesvol, dat is wel wel check dan toch?
1: Ja, je bent inmiddels vier jaar verder, dus dat is uh, best wel wel lang, zeker in uh, de influencer marketing uh, wereld. En uh, hoe staat influencer marketing nu in verhouding tot de rest van de marketing mix? Want wij zien dat uh, het integreren uh, van influencers in de hele mix, dat is uh, volgens mij de next big challenge voor
2: vele, vele merken. Ja, zeker. En dat is ook nog zeker een challenge waar wij mee bezig zijn om een steeds meer gewoon uh, goed integraal aan te lopen in je campagneopzet. Mm-hmm. Uh, wij zien het echt niet meer als een eilandje, ook niet meer als een losse discipline waarmee we willen, willen bijdragen in influencer marketing. Ik durf ook wel voorzichtig te zeggen dat zeker vanaf volgend jaar influencer marketing gewoon een vast onderdeel is in de mindere keuze van onze campagnes. Oh, waarbij, waarbij we kijken of influencer marketing een logische rol speelt bij de doelstellingen die we willen behalen. Zou ja, je daar even op in kunnen haken? Van wat
1: zijn dan bijvoorbeeld je doelstellingen? Is dat dan sales of, of uh, branding? Uh, waar leg je de focus op?
2: Nou, gezien het feit dat wij geen impulsproduct uh, verkopen, maar auto's. Uh, auto's, uh, nieuwe auto's, waarbij de uh, fase van... oké, okay, ik wil een auto tot daadwerkelijke aankoop gemiddeld zes maanden duurt. Denken wij heel erg in programma's en denken wij ook heel erg aan branding en niet zozeer sales. Dus wij geloven er, uh, als Toyota, zijn er niet in dat zodra je een foto ziet van een auto denkt, die ga ik kopen. Ja. Daar is het een te, comp- te complex aankoopproces voor. Um, dus wij willen herhaaldelijk terugkomen en verschillende prikjes uitdelen vanuit een branding oogpunt. Om in ieder geval voor te zorgen dat het merk Toyota top of mind wordt. Bij iemand die aannemelijk is in de fase te komen om een auto te gaan aanschaffen.
0: Ja. Dus dat je dan bijvoorbeeld content ziet, zo van, nou, oké, okay, ik ben misschien op zoek naar een auto en dan meer van die wil ik. Maar dan nog duurt het even een aantal maanden voordat dus inderdaad daadwerkelijk ja. de aankoop wordt gedaan. Exact. Ja,
2: all right.
1: nou We hebben natuurlijk ook wel eens gehad over Binet Field, hè? de ROI-goeroes, uh, waarbij uh, je ja, korte termijn marketing versus lange termijn marketing hebt. Uh, waarbij je uh, ka- campagnes veel meer als activatie ziet met maximaal zes maanden effect, maar hè, boven de lijn, dus doorlopende marketingspanningen, die gaan helpen voor je... Je merkvoorkeur. Mm-hmm. Dus dat is een beetje wat jij ook uh, ja. aangeeft.
2: zeker. Ons doel van, uh, uh, met influencers, als we ze inzetten... ...is bijdragen aan de positionering van Toyota als merk. Waarbij de hoofddoelstelling is ervoor zorgen dat het top of mind wordt... Um, ja. bij de ontvanger. En influencers zijn daar een middel voor die wij inzetten.
1: En als ik je dan een stelling voorleg, uh, campagne of programma, waar, waar kies je dan uh, voor?
0: Campagne is dan meer one-off, mm-hmm. en dan programma meer always-on.
2: Dan met influencers zal ik altijd zeggen programma.
1: En hoe werkt dat uh, voor jullie? Want is, lopen er al programma's? Of hoe ziet dat er nu op dit moment bij jullie uit? Want we hebben net even gehad over het begin, eh, wat mm-hmm. meer campagnes. En, en, en wat loopt er nu eigenlijk?
2: We hebben een aantal influencers onder, onder contract staan. Uh, ...waarbij de een meer in een programma zit dan de ander. Uh, we zeggen ook niet dat we ze niet uh, inzetten voor campagnes. Dat doen we ook wel als het, als het doel daarmee kan worden bewerkstelligd. Als we echt kijken naar de traditionele influencer marketing... ...dan zijn we nu wel bezig met de ontwikkeling van een aantal programma's... ...waar ik nog niet te veel over kan vertellen. Mm-hmm. maar waar, Waarbij we echt wel denken aan, oké... Okay, um, een influencer is een middel om een bepaald doel te bereiken. En dat zorgt ook voor een bepaald neveneffect. En denken we na over co-creatie van content waar wij dan geen expert in zijn. Waarbij we echt wel denken over een termijn van minimaal zes maanden. Om Toyota op een, op een bepaalde manier terug te laten komen. Ja. Uh, waardoor het bijdraagt aan die positionering.
1: Ja, want jullie hebben een aantal vaste brand ambassadors ook. Ja.
2: ja. ja. En Afhankelijk van wat je communiceert,
1: rouleer je dat met een groep die uh, daarvoor het meest... Uh... Ja,
2: zeker. We hebben uh, een aantal influencers die, uh, die hun eigen, ja, ik noem het, noem het even specialiteit hebben, hè. dus ook een soort van opdracht hebben meegekregen. Focus je meer op de avontuurlijke kant van Toyota om dat te positioneren, of meer op de designisch kant van, van Toyota. Zo hebben ze allemaal een eigen uh, opdracht meegekregen om bij te dragen aan de positionering. En eigenlijk werken wij daar uh, minimaal wel een jaar mee om die dan onder contract te hebben en samen content voor uh, voor te maken.
0: Ja, en die opdracht die je influencers dan meegeeft, verschilt Hm. dat dan per uh, programma of verschilt dat per influencer? Dus echt persoonlijk uh, wat het best bij die influencer past, omdat dat het best matcht met Toyota?
2: Beide. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat een influencer de creatieve geest is van de content zodra het op zijn of haar kanaal komt. Ja. Um, zodra het content wordt co-creëerd die ook op onze eigen kanalen komt... dan zal het echt een, een gezamenlijk ding worden. Ja. Ik vind het heel erg belangrijk dat de content authentiek is en geloofwaardig. Zo dus ook denk ik een ontwikkeling binnen influencer marketing... wat nu echt wel voor een verschuiving zorgt in zowel influencers, agencies... maar ook adverteerders. Waarbij ik het wel belangrijk vind dat de content geloofwaardig is. En dan moet je niet van een influencer gaan vragen x te doen als hij of zij specieert is in ei.
0: Ja, nee, precies. zij zien, Want uh, had ik laatst ook gelezen in onderzoek van Hello Society... dat influencers zien zichzelf echt meer als uh, co-creators. Terwijl -hmm. merken eigenlijk dan heel graag... dat ze uh, willen worden gezien als brand ambassadors. En dan is het meer van... ja, waar ligt dan die grens tussen co-creator en brand ambassador? En leg je ze echt dingen op? Of laat je ze inderdaad gewoon wel vroeg... Uh, Betrek je ze in het proces, zeg maar, voor een, uh, voor een campagne. Ja. Voor de uh, ja, creatie van content.
2: En ja, dat is best wel grappig, want eigenlijk zou je prima, of kun je prima aan brand en beste zijn en aan co-creatie doen. Je zou ja. niet hoeven kiezen tussen, tussen nee. beide.
1: Hey, en als je dan eventjes terugkijkt naar de afgelopen uh, vier jaar, wat steekt er dan bovenuit als je grootste insight?
2: Ja, dat je echt wel moet uh, proberen te voorkomen om uh, hele korte samenwerkingen aan te gaan binnen de automotive branche. Omdat uh, gezien ons product je gewoon een langere aanlooptijd hebt uh, voor een aankoop. Dat je jezelf ook niet moet laten verleiden in de mooie wereld die influencers schetsen. Blijf altijd objectief in uh, het aangaan van samenwerking. Ja, het is een hele mooie wereld en ja, hij is soms niet helemaal echt. Mm. Hè, maar wat is echt in deze wereld? Dat is dan een hele goede vraag die je daarop kan stellen. Maar uh, zorg ervoor dat de match ook met de influencer en je product goed is. Want het blijven mensen waar je mee werkt. Het is is dan wel een kanaal, zo zie ik het. Maar het blijven mensen die het publishen. Ja, dat,
1: daar zou ik heel op willen inhaken, want uh, ja, een goede match, dat klinkt altijd als een open deur, maar dat is het nog niet altijd. Uh, het is zo logisch dat er ook echt een goede match plaatsvindt, mm-hmm. want waar, waar kijk jij nou bijvoorbeeld naar als je uh, nou ja, naar na influencers op zoek bent? Uh, wat, wat is voor jou dan uh, even vanuit jouw rol een goede match en waar haak je bijvoorbeeld op af?
2: Ik haak eigenlijk gelijk, daar begin ik even mee, ik haak af. Als mensen puur en alleen een samenwerking aan willen gaan, vanwege het geld. Ja. En um, ik, uh, ik snap het ook wel, hè? de wereld werkt, je moet, je moet geld verdienen om te kunnen leven. En wij, hebben, wij, wij stellen een vergoeding beschikbaar voor diensten die hij of zij levert. Uh, maar ik heb best wel wat invents gehad die puur en alleen voor het geld aanklopten. En dan worden zij
0: dus, dan zijn zij ook degene die actief op jullie afstappen met... Oh, oké, okay, uh, wil je uh, een deal met mij of zo, ja. Of mag ik een... Oh ja, okay, ja. Ja.
2: en dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt wel een paar keer maandelijks. En inmiddels heb ik al een radar ontwikkeld die snel de, de, de... Dat in ieder geval filtert. Ja, in ieder geval dat filtert inderdaad. Um, wat ik heel erg belangrijk vind is dat men echt wel een intrinsieke motivatie heeft een intrinsieke behoefte heeft om Toyota te willen endorsen of te willen rijden. Uh, waarbij ik ook heel erg kijk naar de mesh met persoonlijkheid. En Wij zijn bijvoorbeeld een merk die heel erg duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Mm-hmm. En dat komt ook om, door onze uh, ge- geschiedenis met onze hybride modellen. Dan kun jij een hele grote influencer zijn. Maar als jij geen goede duurzame footprint hebt en dat ook niet echt ja, uh, naar buiten ja, uitdraagt dan mag ik je heel aardig vinden, maar dan zie ik geen match. En dan ga ik veel liever aan de slag met een, met een minder grote influencer... die duurzaamheid echt ademt en echt is, echt is, hè? Ja. Als, als persoonlijkheid. want ik dan in geloof dat de content veel authentieker gaat worden. Ja,
1: ja. Nou, ik denk dat wij het daar uh... wel mee eens <laughs> <laughs> Mooi. Oké, okay, d- ik gooi er even een tweede stelling uh, tegenaan. Mm-hmm. Je bent op zoek naar influencers uh, of nou campagnes of een programma... Of, uh, Uh, Zet je een een tool in, een platform, uh, een een influencer marketing marktplaats of kies je voor een bureau? Waar waar, uh, uh, ligt jouw keuze? Uh,
2: Gezien ons product zou ik kiezen voor een bureau. Omdat we juist willen gaan voor langdurige samenwerking, ben ik op zoek naar ook de mens achter de influencer. En dan is een agency een veel betere ingang om in contact te komen.
1: Als we het hebben over trends? Uh, er gebeurt een heleboel. Uh, influencer marketing lijkt, een, uh, klein, uh, ja, lijkt nu nog een uh, klein ding, maar dat is het al lang niet meer. Het groeit heel erg en binnen de, de branche ja, zie je heel veel verschillende partijen opstaan. Uh, platformen, management, uh, agencies. Uh. Ja, nog veel meer nieuwe kanalen komen erbij. We hebben de virtuele influencers. We hebben ook de zogenaamde homegrown influencers. Uh, uh, mensen uit eigen organisatie die... Uh, een creator uh, worden. Mm-hmm. Nou, er zijn nog wel
2: meer trends, maar welke trends zie jij zelf als meest uh, kansrijk? Ik zie als adverteerder zijn, dat mijn rol. Um, de grootste kans voor, voor ons adverteerder is dat wij um, door onze k- opgedane kennis... de laatste jaren influencers veel beter kunnen uitdagen authentiek te zijn. Uh, je, je merkt wel dat we echt wel in een volwassen fase van influencer marketing zitten. En dat we in een fase terechtkomen waar het kaf van het koren gescheiden hoe zeg je dat? Ja, gescheiden. <laughs> gescheiden. <laughs> en um, uh, dat, dat, dat stelt een agency, maar ook um, een adverteerder uh, in staat om ja, een, een influencer uit te dagen. Ben jij echt en hoe, hoe, hoe echt wil je zijn, en kun je zijn? Ja. Um, dat zie ik wel als een belangrijke trend ook om het nog serieuzer te kunnen gaan aanpakken. Een beetje de influencer
0: 2.0. ja. Ja. ja, maar en, want jullie zijn natuurlijk al even bezig met influencer marketing. Dus mm-hmm. je hebt wel echt geno- ja, vaak genoeg waarschijnlijk of op je bek gegaan of in ieder geval een beetje geleerd van je fouten. Ja, Laten we het daarop houden. Zeker. Maar de marketeers die bijvoorbeeld nu zouden willen starten, uh, denk je dan ook zo van, oké, okay, ja, begin meteen bij dit punt? Of, of wat zou je dan, wat zou je hen adviseren?
2: Als ik mijn advies zou mogen meegeven, is dat ik wel, uh, tuurlijk, ja, je moet altijd klein beginnen en snel beginnen om snel te falen en snel te leren. Ja. Maar voorkom dat je echt in one-offs gaat denken. Probeer altijd na te denken over een groter geheel... wat voor een langere periode past bij het type product of bedrijf waar je voor werkt. Dat je in ieder geval een plan hebt voor... oké, wat gaan we daarna doen met deze influencer? Ja,
0: precies. Ja, ja want ze zegt ju- juist die snelheid zou dan wel een valkuil kunnen zijn voor veel merken. Omdat ze denken, oh, oké, okay, even een campagne. Uh, bam, ja. hier, post dit. Ja. In plaats van uh, ja, zeker. mijn gedachten. Ja, uh, zeker. En het is een
2: heel mooi wereldje hè, waar je graag in wil stappen en graag mee, uh, aan wil, uh, ja, mee aan wil doen. Maar vergeet nooit je doel te verliezen ja. wat je wil bereiken met de inzet van het kanaal wat wij nu toevallig influencers noemen.
1: Ja, ja, precies. Het is, het, is, het is een middel en het is niet het, het einddoel.
2: Nee, exact. Ja.
1: Eens. Nou, je zei net een, uh, een hele belangrijke, uh, als trend de authenticiteit. Dan toch even de actualiteit erbij halen. Mm-hmm. De afgelopen periode hebben we best wel wat nieuwsitems gezien. We hebben, uh, volgens mij was het vorige maand nog uh, een dame gezien die een uh, motorongeluk had gehad... met een ja. heleboel discussie ja. of het nou wel of niet uh, echt was... Uh, volgens mij wedding vandaag de oh, wedding proposal, wat gewoon gepitcht werd. Dus echt de spontaniteit was daar wel een beetje vet te zoeken. En vandaag stond er nog iets in um, ja, NOS, nou, kwam NOS. Dat ja, natuurlijk ook uh, uh, orkaan Dorian in mm-hmm. de Bahamas, uh, dat influencer allemaal uh, bikinifoto's uh, van zichzelf posten van oh pray for Bahamas. Uh, en er is een heleboel, uh, heleboel, heleboel kritiek op. Maar zie je dat ook als van, ja, dat klopt ook... ...want we zijn nu in een fase waarbij we het kaf van het koren scheiden...
2: ...en dat is ook juist waarom daar nu zoveel backlash op komt? Ja, zeker. Ik, ik, ik denk dat je als influencer je audience veel minder voor de gek kan houden dan vier jaar geleden. En ook merken veel minder goed voor de gek kan houden dan vier jaar geleden. Ja. Um, dat komt ook omdat die twee groepen ook groeien... ...en meer kennis uh, opdoen over influencer marketing... Um, en ja, als je, dan, als je dan een fout maakt door te nep te zijn... of om echt mensen voor de gek te willen houden... dan ga je nat. Ja. Ja, en dan word je gebashed. Ja. En dan raak je ook followers kwijt.
0: Ja, dat ook. Ja, want dat is dan nog eventjes de vraag. Want het, het wordt nu heel breed uitgemeten in de media. En mm-hmm. uh, daarin wordt al die kritiek wel eventjes uh, nou ja, uh, zonder pardon geuit... Maar inderdaad heeft het ook effect op de doelgroep. Uh, ja, blijkbaar dus wel. Want we hadden dus inderdaad even met de influencers, de desbetreffende influencers die in deze cases uh, naar voren kwamen, hadden we dus inderdaad met onze software eventjes de followers bekeken. Mm-hmm. En je zag wel echt een negatieve uh, trend qua following. Uh, ja. Ja, dus dat dus dacht
2: ik ook zo van. Ja, dat dus uit. dan verliest die influencer in kwestie gewoon business. Ja. In het een
1: ja. Belangrijkste, het belangrijkste asset. Ja. Dat is een kwaliteit. Ja, ja. ja. Oké, okay, over influencer marketing 2.0 gesproken, Yannick. Ja. Uh, wat houdt dat in voor jou? Uh,
2: voor mij houdt dat in is dat ik met influencers ook in concepten wil denken. Dus ik wil ervoor zorgen dat elke influencer die voor ons iets doet... Iets doet een eigen verhaal met zich uh, meebrengt in de communicatie naar buiten toe. Um, dat niet alleen het product uh, heel plat naar voren wordt geschoven... maar dat er ook een gezonde mix is van product, mens en leven waar hij of zij zich in bevindt, wat is dus zorgt voor die authentieke content. En we, we hebben op dit moment een aantal projecten lopen waar ik niet heel veel over nog kan vertellen, want we zitten nog in de, in de beginfase, mm-hmm. maar waarin we echt wel denken in, in programma's van een half jaar minimaal tot een jaar, waarin we echt in, in serie denken, in, in, in reeksen denken en um, van begin af aan de rode draad al hebben vastgesteld en ja, dan is alle content nog niet gereed maar wel al een verhaallijn bedacht hebben in samenspraak met die influencer.
1: Ja. Nou, daar heb ik nog een aanvullende ja. vraag op. want hoe komt Toyota daarin naar voren? Ik weet het, maar ik, denk dat ik nou, vind het spoorlijk.
2: heel mooi. Nee, <laughs> <laughs> maar uh, hoe komt Toyota naar voren hierin? <clears throat> nou, kijk, wij uh, uh, met influencers zijn wij niet gericht op het verkopen van auto's, gewoon puur op het branden en positioneren van, van Toyota. Allereerst komt de influencer komt centraal. Het is uh, zijn of haar kanalen als het, als het daarop wordt geplaatst. Ja. Maar ook als het op onze eigen kanalen komt... en dat gaat er aankomen. Uh, die co-creatie... Uh, komt ons product nog steeds niet centraal te staan. We vinden de influencer belangrijk. Hij of zij moet een leuke uitstraling hebben. En fun to watch, noem ik het even. Ja. Dan heb je ook gewoon de leefomgeving, de content aan zich. Wat maakt dat iemand het leuk vindt om naar content te kijken. En op de derde plaats komt eigenlijk pas ons product... En um. dat wordt op een natuurlijke manier verweven in de content. Uh, waardoor je als kijker, geloof ik wel, niet de indruk krijgt dat je reclame aan het bekijken dus je bent. Je zegt
1: ook content, je zegt niet
2: commercial. Exact, ja. precies.
0: Ja, maar en zo is influencer marketing ook eigenlijk uh, begonnen. Want zij zijn natuurlijk eigenlijk influencers zonder dat ze uh, meteen samenwerkingen met merken hebben. En mm-hmm. volgens mij is voor een gezonde mix 75%... Procent Uh, Van de content niet gesponsord. -hmm. En 25% wel. Om gewoon dat je denkt, ja die 75% wordt nog steeds gemaakt eigenlijk voor hun doelgroep. Om die te entertainen of te informeren of te inspireren. -hmm. En dat is wel uh, wat je niet uit het oog moet verliezen bij ook branded content.
2: Ja, zeker.
1: Oké, en en hoe bewaak je dat het niet te commercieel wordt uh, uiteindelijk?
2: Ja, dat heeft uh, als adverteerder, heb je ook een rol daarin vind ik. Hoe je een influencer brieft. En hoe dikker het er bovenop ligt, hoe commercieel iemand uh, zich uit. Daarnaast kijk ik ook heel erg naar hoe een influencer zich in het algemeen commercieel inzet. Als een influencer bijvoorbeeld tien foto's plaatst op Instagram... waarvan er acht heel duidelijk een samenwerking zijn... dan ga ik er niet mee mee werken. Want ik ik erin geloof dat authenticiteit niet alleen zit in de content die je maakt... maar ook in de samenwerkingen. Als jij zoveel commercieel samenwerkt... Um, gaan mensen daardoor heen prikken en kan dat zelfs een negatieve backfire hebben op Toyota als merk zijnde.
0: Ja, ja zoals je in het begin al zei, ze van, oké, okay, dat zijn dan waarschijnlijk ook de influencers die jou benaderen voor ja. het geld. Mm-hmm. Omdat ze dan per samenwerking, ja, zullen ze natuurlijk ook wel een bedrag ontvangen. Ja. Ja. En dan doen ze het meer daarvoor dan voor mm-hmm. hun, uh, ja, hun eigen authenticiteit en hun doelgroep.
2: Ja, precies. Maar ik heb ook wel eens gehad, en dat, dat is zonder namen te noemen, de influencers die wij on- onder contract hadden, die mm-hmm. toch wel... veel commerciëler werd. Als we kijken naar, uh, laten we zeggen, tien foto's was een samenwerking naar 6, 7. Dan ga ik wel even het gesprek aan. Van, hé, wat is jouw plan? Wat zijn we aan het doen? Want ik vind dit niet positief voor Toyota. Waar ben jij onder
1: alle content?
0: Ja, precies. Maar dat kan dus inderdaad ook gebeuren tijdens een langdurige samenwerking. samenwerking. Ja, ja. Ja, dat is wel goed. Dat zijn
1: dingen die je af moet spreken van tevoren. Ja. Ja. All right. Nou, dan zou ik even naar een laatste, ultieme tip uh, willen. Als jij voor andere marketeers een
2: uh, een ultieme tip zou willen achterlaten, wat zou die dan zijn, Jannik? Mijn ultieme tip, als je als merk wil gaan beginnen met influencer marketing, is dat je influencers ziet als een kanaal binnen je kanalenmix. Um, zodra je een bepaald doel hebt vanuit marketing, hè, dus je, je hebt een, een probleem en daar verzin je een marketingcampagne rondomheen. dan ga je denken in welke kanaal je wil inzetten. Um, elk kanaal kan een ander doel uh, hebben. Um, ik zou echt een tip willen meegeven, zie influencers als een kanaal, benader ze ook zo um, en pas daar je doelstellingen op aan. En stap er niet in omdat het hip en happening is en er mooi uitziet. Nee. Ja, dat
1: is een mooie. Hey, en dat is als je begint. Maar wat nou als je het naar een hoger niveau zou willen tellen?
2: Wat, wat zou je dan kunnen doen? Even zorgen dat je zo authentiek mogelijk bent. En verdiep je echt in de influencer. Verdiep je ook in de mens achter de influencer. Ja. Um, ook omdat dat een, een negatieve backfire kan hebben op jou als merk. Als een bepaalde influencer um, met berichtgeving in het nieuws komt... waar je er geen onderdeel van wil uitmaken... Dus verdiep je daar echt in. Uh, ge- gebruik daar een agency voor die je daarbij kan helpen. En als je zelf wilt doen, verdiep je er zelf goed in. Ga het gesprek ook aan met zo'n influencer. Um, ja, dat zou ik wel even willen meegeven. Ja. Ja, top,
1: top. Nou, Janiek, mag ik jou bedanken voor je tijd en je inspirerende optreden hier? Ja, graag gedaan. <lacht> Dankjewel. En Roos, jou ook bedankt. <laughs> Dank voor het luisteren. Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe podcast. En uh, als je het leuk vindt om meer merken te horen, dan kun je ze ook aanmelden via podcast at uh, Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren of te sharen als je deze aflevering nog met anderen wilt delen. Bedankt voor het luisteren.